0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplanter.
0: Mehr als 13 Jahre lang haben Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate Zschäpe verteilt über ganz Deutschland mindestens 15 Banken ausgeraubt, mindestens zwei Sprengstoffattentate durchgeführt, bei denen viele Menschen teilweise schwer verletzt wurden und gemordet. Mindestens zehn Menschen wurden durch das Trio ermordet, neun Morde waren aus rassistischen Motiven und eine Polizistin wurde erschossen. In diesen 13 Jahren haben die Sicherheitsbehörden nie daran gedacht, dass diese ganzen Taten zusammenhängen könnten oder dass es dafür rechtsextreme Gründe geben könnte. Obwohl fast alle Opfer der Morde Menschen mit Einwanderungsgeschichten oder ihre Nachkommen waren. Am 4. November 2011 dann werden Böhnhardt und Mundlos fast geschnappt. Bevor die Polizei sie in ihrem Wohnwagen festnehmen konnte, haben sie sich selbst erschossen. Und Beate Zschäpe? Die hat sich ein paar Tage später gestellt. Was bleibt, sind Fragen. Wie konnte das Trio so lange aus dem Untergrund heraus agieren, ohne entdeckt zu werden? Wie konnte dieses offenbar gut ausgebaute, rechtsextreme Netzwerk in Deutschland entstehen, ohne dass man davon so richtig was mitbekommen hat? Und... Was kann getan werden, um weitere Morde wie die an den Opfern der NSU, an Walter Lübcke und das 2019 in Halle beabsichtigte Massaker in einer Synagoge zu verhindern? Wir werden diese Fragen in dieser einen stunde history nicht klären können, weil viele einfach nicht abschließend geklärt sind. Aber wir wollen versuchen, zumindest den Spuren ein bisschen zu folgen.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeldt. Hi. Grüß dich.
0: Dem Thema entsprechend beschäftigen wir uns in dieser Sendung nur mit dem Terror von rechts. Da gibt es ja oft dann den Vorwurf, vor allem auch den öffentlich-rechtlichen Sendern gegenüber, man sei auf einem Auge blind. Es gäbe ja eben auch den Terror von links. Warum also beschäftigen wir uns in dieser Sendung nur mit dem Terror von rechts.
1: Naja, weil der im Moment tatsächlich der gefährlichste ist. Das wird ja auch offiziell von der Politik so gesagt. Weil der Rechtsterror die demokratische und die plurale Gesellschaft bedroht. Und weil wir auf diesen Rechtsterror eine Antwort geben müssen. Aber um es gleich vorweg zu sagen, es hat auch Terror von links gegeben. Deswegen ist das, was wir hier machen, nicht einseitig. Ende der 60er-Jahre etwa gab es Teile der außerparlamentarischen Opposition, die einen bewaffneten Kampf gegen das sogenannte Establishment oder die Bonner Politik entfachen wollten und dabei war Gewalt gegen Sachen sozusagen erlaubt.
0: Da war ja vor allem die Rote
1: Armee Fraktion eine Gefahr in Deutschland. Ja, und das war ein Prozess, der sich dann entwickelt, nämlich die Erkenntnis, dass Sachbeschädigung alleine angeblich jedenfalls nicht zum Ziel einer neuen Gesellschaftsordnung führt. Also wurde der Kampf gegen das System verschärft. Es gab Brandanschläge, es gab Geiselnahmen, es gab Mordanschläge und es gab Bombenattentate. Gewalt wurde dabei als, sagen wir in Anführungsstrichen, legitimes Mittel angesehen zur Durchsetzung der eigenen Ziele. Bekannt geworden ist die RAF, also die Rote Armee Fraktion oder die Bewegung 2. Juni. Und wer dazu etwas mehr wissen will, Hintergrundinformationen finden sich in dem Buch History für Eilige. Auf das Konto des Linksextremismus gehen die Mordanschläge auf Hans-Martin Schleier, das war der Arbeitgeberpräsident, auf Siegfried Buback, der war Generalbundesanwalt, auf Jürgen Ponto, der war Dresdner Bank Vorstandssprecher und auf Alfred Herrhausen, der war Vorstandssprecher der Deutschen Bank. Die Gesellschaft damals war in heller Aufregung und zwar deshalb, weil das wurde angesehen als ein Zentralangriff auf die westdeutsche Lebensordnung. Wie
0: wurde mit diesem Terrorismus umgegangen?
1: Mit jeder staatlichen Härte, die du dir vorstellen kannst, es gab Polizei und Sondereinheiten, es gab Rasterfahndungen, es gab Gesetzesverschärfungen, wie zum Beispiel das Kontaktsperregesetz oder die Notstandsgesetze. Der Staat, der verweigerte jedwede Verhandlung oder gar Austausch mit einer Ausnahme, CDU-Politiker in Berlin, Peter Lorenz. Mehrere Inhaftierte der Bewegung 2. Juni wurden im Austausch gegen ihn nach Aden in Südjemen ausgeflogen. Höhepunkt des Terrors war der deutsche Herbst 1977 mit sehr vielen terroristischen Aktionen. Letzten Endes aber ist das alles ohne langfristigen Erfolg geblieben.
0: Okay, also gegen den linken Terror wurde mit allen staatlichen Mitteln vorgegangen gegen den rechten Terror denn auch?
1: Naja, also da würde ich mal sagen, nicht ganz so. Also 1952, da gab es das Verbot der neonazistischen Partei SRP, Sozialistische Reichspartei. In den 60er Jahren gab es Wehrsportgruppen, da gab es sehr viele vereinzelte Terrortaten, aber keine größeren zusammenhängende Gruppen. Es gab zum Beispiel die Volkssozialistische Bewegung, die Nationalistische Kampfgruppe Großdeutschland, die Wehrsportgruppe Hoffmann oder Michael Kühnens Aktionsfront Nationaler Sozialisten. Das wurde alles verboten, polizeilich observiert, teilweise unterwandert, aber nicht wirklich ernst genommen. Und da entstand eben der Satz, der Staat ist auf dem rechten Auge blind.
0: Und das blieb offenbar auch in den Jahren danach so, denn in den 1990er Jahren konnte sich eine große, aktive Gruppe Rechtsextremer bilden, die einige Pogrome, zum Beispiel in Rostock, Lichtenhagen und Hoyerswerda durchgeführt haben. Und aus diesem Umfeld stammten dann auch Bönhardt, Mundlos und Schäfer. Am 4. November 2011 nähern sich Polizisten einem Wohnwagen in Eisenach, in dem sie zwei Bankräuber vermuten. Der Wohnwagen fängt an zu brennen, es fallen zwei Schüsse, die mutmaßlichen Täter haben offenbar erst ein Feuer gelegt und sich dann selbst umgebracht. Bei den Ermittlungen danach kommt raus, diese Männer waren nicht nur Bankräuber, sie waren Mörder, die jahrelang unerkannt in Freiheit leben konnten. Wieb Gelenhoff aus dem History-Team über zwei tote Rechtsterroristen und ihre Morde. Banküberfall. Am
2: Freitagmorgen, 4. November 2011 in Eisenach in Thüringen. Gegen 9.15 Uhr haben zwei maskierte Täter die Sparkasse am Nordplatz überfallen und einen Mitarbeiter am Kopf verletzt. Die Polizei löst eine Ringfahndung aus vermutlich Serientäter, die in den letzten Jahren einige Banken überfallen haben, vor allem in Sachsen. Geflüchtet sind die Täter oft auf Fahrrädern. Deshalb sucht die Polizei jetzt nach einem Fahrzeug, in dem Fahrräder verstaut werden könnten. Dabei fällt ein weißes Wohnmobil auf, mit Kennzeichen aus Sachsen. Es steht in einem Wohngebiet nicht weit weg. Dort hält eine Polizeistreife gegen 11.55 Uhr. Die zwei Beamten steigen aus und nähern sich vorsichtig dem Wohnmobil. Sie vermuten, dass die Bankräuber Pistolen haben. Später schildert ein Polizeisprecher, was die Polizisten zu Protokoll gegeben haben.
3: Diese nahmen bei der Annäherung aus dem Innenraum des Wohnmobils zwei Knallgeräusche wahr. Daraufhin kam es zu einer Rauch- und einer Brandentwicklung aus dem Wohnmobil. Die herbeigerufene Feuerwehr öffnete das Wohnmobil, löschte den Brand und stellte im Innenraum zwei Leichen fest.
2: Schnell wimmelt es in der kleinen Seitenstraße des Eisenacher Wohngebiets von Polizei. Der Einsatzleiter entscheidet, dass das ausgebrannte Wohnmobil mit den Leichen zur genaueren Untersuchung abtransportiert werden soll. Dafür wird das Wohnmobil am Nachmittag auf einen Abschleppwagen verladen. Einer von vielen späteren Kritikpunkten. Etwa zur selben Zeit, gegen 15 Uhr, explodiert im sächsischen Zwickau eine Wohnung. Ein Zusammenhang wird erst später klar. Die Öffentlichkeit erfährt erst mal wenig. Am nächsten Tag, dem 5. November, berichtet MDR 1 Radio Thüringen. Die Informationen tröpfeln spärlich aus ermittlungstaktischen Gründen, wie es immer wieder heißt. Zumindest hat der Polizeisprecher bestätigt, die Toten im Wohnmobil sind zwei Männer. Und das ist die interessanteste Neuigkeit, die auch den Zusammenhang mit dem Bankraub nahelegt. Es sind mehrere Schusswaffen in dem Wohnmobil gefunden worden. Zwei dieser Waffen sind Polizeidienstwaffen, offenbar erbeutet beim tödlichen Anschlag auf eine Polizistin und auf ihren Kollegen in Heilbronn im Jahr 2007. Das erklärt das Landeskriminalamt am 7. November. Außerdem wird klar, dass auch die Explosion in Zwickau damit zusammenhängt. Denn dort werden im Schutt die Tatwaffen des Heilbronner Anschlags gefunden. Die Politikerin Kerstin Köditz erinnert sich.
0: Dann ging es eigentlich Tag für Tag, dass was Neues dazugekommen ist. Es wurde dann im Brandschutz in Zwickau was gefunden. Dann tauchten doch die, diese DVDs auf mit Pink Panther, wo dann sozusagen die Motte auch gestanden
2: es werden noch mehr Tatwaffen gefunden, nämlich die einer deutschlandweiten Mordserie zwischen den Jahren 2000 und 2006. Dabei wurden neun Männer getötet, von denen acht türkeistämmig waren und einer aus Griechenland. In den Medien war die Mordserie entmenschlichend als Dönermorde bezeichnet worden. Ermittler hatten das Motiv fast nur in stereotyper Ausländerkriminalität gesucht. Aber jetzt taucht ein Bekenner-Video auf. Darin erklärt eine offensichtlich rechtsextreme Gruppe namens Nationalsozialistischer Untergrund, kurz NSU, dass die Morde auf ihr Konto gehen. Das Video ist zusammengeschnitten aus Aufnahmen rund um die Morde, rechten Texten und Sequenzen der Zeichentrickserie der Rosarote Panther.
1: Und Paul beschließt in diesem Augenblick, ich hole die gute alte Zeit zurück.
2: Am 8. November stellt sich eine Frau der Polizei. Sie heißt Beate Schäpe und soll mit den beiden toten Männern, namens Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, den rechtsextremen NSU gebildet haben. Nachdem die Männer sich im Wohnmobil wohl selbst getötet haben, wollte Schäpe offenbar Beweise vernichten und hat deshalb die gemeinsame Wohnung in Zwickau angezündet. Jetzt zieht die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich wegen des Verdachts auf Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt über den NSU. Wir müssen eine Debatte über Extremismus jeder
0: Art führen. In diesem Fall ist es eindeutig Rechtsextremismus. Es darf nicht passieren, dass unentdeckt solche Taten verübt werden können. Aber waren sie wirklich
2: so unentdeckt? Fast täglich kommen Ende 2011 neue Infos raus, die ein immer größeres Ausmaß der Taten enthüllen und möglicher Netzwerke. Danach zeigt sich in verschiedenen Untersuchungsausschüssen und Prozessen, dass das NSU-Trio schon 1998 hätte geschnappt werden können, bevor
0: es in den Untergrund ging und mit der Mordserie begann. Wiebke Lehnhoff war das. Über die Täter des nationalsozialistischen Untergrunds. Wir erklären gleich mal, woher dieser Rechtsterrorismus überhaupt kommt. Nazi-Deutschland unter Adolf Hitler, das war ja der Inbegriff des rechten Terrors. Mit einer total verqueren Ideologie, die eine, wie die Nazis es nannten, Rasse über alle anderen gestellt hat. Wegen der Millionen Menschen ermordet wurden – die für Jahre Angst und Schrecken nach Europa gebracht hat. Aber natürlich wurde Adolf Hitler nicht geboren und hat gesagt, so, ich erfinde mal den Rechtsradikalismus. Und natürlich musste es auch schon vorher solche Gedanken in der deutschen Gesellschaft gegeben haben. Sonst hätten die Nazis ja nicht so viele Erfolge haben können. Wann also, Matthias, hat es die ersten terroristischen Anschläge und Mordaktionen von rechts gegeben?
1: Das war tatsächlich in der Weimarer Republik, also ab 1919 vor dem Dritten Reich der Nationalsozialisten. Auslöser dieser Taten war die politische Situation nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Es gab jede Menge unzufriedene Soldaten, die der Meinung waren, im Felde unbesiegt zurückgekehrt zu sein. Es gab nur noch eine sehr kleine Armee. Deswegen gingen sehr viele Soldaten in die Freikorps. Dann wurde erzählt und vertraglich festgelegt, dass Deutschland alleine Schuld gewesen sei am Ersten Weltkrieg. Und es mussten sehr viele Gebiete abgetreten werden. Das werden wir gleich noch ein bisschen näher erläutern. Aber das waren jedenfalls die Gründe, warum es in der Weimarer Republik sehr viel von rechts gegeben hat. Aber die ideologischen Grundlagen für derartiges Denken und Tun, die gibt es schon sehr viel länger. Ende des 19. Jahrhunderts, da tauchen Großdeutsche oder Alldeutsche Fantasien auf, da werden militante Nationalisten groß, da gibt es einen Chauvinismus gegenüber den europäischen Nachbarn und all das könnte man anführen, wenn man nach den Vätern des rechtsextremen Terrors in der Weimarer Republik sucht.
0: Gibt es denn einen Bezug zwischen diesen Anfängen und dem Rechtsterror von heute?
1: Naja, also einen direkten natürlich nicht, aber die menschenverachtende Ideologie dahinter, da gibt es schon sehr viele Bezüge, denn damals wie heute heißt es, die Menschen sind nicht gleichwertig. Jede Ethnie gehört dorthin, wo sie hingehört. Also Afrika den Afrikanern und Deutschland den Deutschen. Das klingt so, als wenn alle Menschen das gleiche Recht auf eine Heimat hätten. Das meint aber, Afrikaner aus Deutschland rauszuschmeißen, weil ihnen ja schon Afrika gehört. Und wie in der Weimarer Republik, da richtet sich der Zorn von Rechtsextremisten gegen eine liberale Gesellschaft Gesellschaft, wo eben alle Menschen gleich sind, gegen eine demokratische Ordnung, in der alle Interessen was zu sagen haben und gegen eine offene, plurale und egalitäre Lebensform. All das sind Hassobjekte für Rechtsterroristen.
0: Reden wir gleich auch nochmal genauer drüber in dieser einen Stunde History. Und zwar reden wir darüber mit Florian Huber. Er hat das Buch Die Rache der Verlierer, die Erfindung des Rechtsterrors in Deutschland geschrieben. Und er sagt, die Weimarer Republik, also von 1918 bis 1933, genau die Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, die war wichtig dafür. Hallo Herr Huber.
3: Grüß Sie, Frau Rosenplänter.
0: Warum ist der Rechtsterrorismus ausgerechnet in der Weimarer Republik entstanden?
3: Ja, es gab bis zur Weimarer Republik in Deutschland praktisch keinen Rechtsterror. Wir reden da von einem politischen Mord innerhalb von 100 Jahren. Und das ändert sich schlagartig mit dem Beginn der Weimarer Republik. Hier haben wir praktisch jeden dritten oder vierten Tag einen Mord. Also mehr als 400 innerhalb von vier Jahren. Wow. Also eine Explosion der politischen Gewalt praktisch über Nacht. Und ich führe das vor allen Dingen auf zwei Gründe zurück. Das ist zum einen die Niederlage im Weltkrieg die viele Menschen in Deutschland, vor allen Dingen Ex-Soldaten, nicht wahrhaben wollten. Die fühlten sich betrogen um ihren Sieg, sie fühlten sich verraten von den Politikern und sie suchten nach Schuldigen. Und das Zweite ist die Revolution und dieser neue Staat, die Demokratie, die da aufgekommen ist. Diese Staatsform, die war den Konservativen und Rechten von Anfang an zutiefst verhasst. Sie widersprach allem, woran sie glaubten. Sie fanden sich darin nicht wieder und deswegen war ihr Ziel, das wieder abzuschaffen. Und die Antwort war Gewalt, die Antwort war Terror von rechts.
0: Wie ist denn die Gesellschaft mit diesen unglaublich vielen Morden umgegangen?
3: Naja, lange Zeit ist die Weimarer Gesellschaft damit praktisch gar nicht umgegangen. Viele Taten blieben unaufgeklärt, viele Täter wurden freigesprochen und man hat sich gewöhnt an das Skandalöse. Es war sogar so, dass viele Rechtsextreme regelrecht im Dienst dieses Staates standen in Form der sogenannten Freikorps. Das waren paramilitärische Verbände, die für Ruhe und Ordnung sorgen sollten, im Auftrag der Regierung. Also ein ganz großes Paradox. Und ein Wendepunkt gab es eigentlich erst 1922 mit dem Mord am Außenminister Rathenau. Hier gingen plötzlich Hunderttausende in ganz Deutschland auf die Straße. Es war die größte Demonstration für die Demokratie. Und auch der Staat hat jetzt zum ersten Mal reagiert. Die Morde wurden schnell aufgeklärt, die Täter wurden gestellt, Mittäter wurden verurteilt. Es gab ein Republikschutzgesetz gegen rechten Terror, es gab ein Staatsgerichtshof für politische Verbrechen. Das war alles neu und das hat gezeigt, dass diese Demokratie keineswegs wehrlos war gegen diese Angriffe von rechts.
0: Woher kamen denn überhaupt diese Ideologen des Rechtsterrorismus?
3: Naja, man muss zunächst sagen, eigentlich war der Rechtsextremismus zu dem Zeit überhaupt keine geschlossene Ideologie, sondern da gab es unglaublich viele Spielarten und es gab also intellektuellen Zirkel, es gab Kreise von Ex-Soldaten, es gab Veteranenbünde, es gab sogar Geheimorganisationen und alle hatten irgendwie eine andere Ausrichtung. Es war also ein ganz breites, sehr zerklüftetes Spektrum. Aber wenn wir was zusammenfassen wollen, dann kann man vielleicht sagen, Sie kamen alle aus dieser Idee eines autoritären Staates, also ein Herrscher, der irgendwie alles bestimmt von oben nach unten. Sie hatten alle großen Eindruck vom Kriegserlebnis mitgenommen. Also es waren fast alles Ex-Soldaten, die davon schwärmten von dem Heroischen, von ihrem Kult aus den Schützengräben, von der Kameradschaft. Und das Dritte, was sie verband, war die Nation, also dieser Mythos vom heiligen Deutschland, das war ja fast was wie so eine Religion bei diesen Leuten. Und das alles stand ja im extremen Gegensatz zu allen Ideen der Demokratie. Zu diesen Ideen, dass man in langen Debatten Kompromisse aushandelt, dass sich Parteien über Wochen in einem Parlament auseinandersetzen. Das war diesen rechten Ideologen alles zutiefst zuwider verächtlich. Sie fanden es einfach undeutsch. Und dagegen wollten sie vorgehen, das wollten sie abschaffen und wenn nötig auch mit Gewalt.
0: Vorgehen auch so, dass sie die Weimarer Republik untergraben haben?
3: Naja, die Weimarer Republik war ja von Anfang an extrem unter Beschuss. Sie hatte eine Unmenge von Feinden, sowohl von links als auch von rechts. Und die größere Gefahr ging tatsächlich vom Rechtsextremismus aus. Und von dort aus war es tatsächlich bis, sagen wir mal, 1922 so, dass mehrfach diese extrem Gewaltausbrüche den Staat an den Rand des Bürgerkriegs gebracht haben. Aber es war dann eben auch nicht so, dass diese Republik völlig schlaff und wehrlos gewesen sei, wie die Gegner immer behauptet haben, sondern dass die sich auch wieder gefangen hat. Und es gab dann einige Jahre der Stabilisierung in der Weimarer Republik. Und am Ende war es ja nicht der Rechtsterror aus dem Untergrund, der die Demokratie abgeschafft hat, sondern es war ja im Prinzip dieser pseudolegale Parteiterror von der NSDAP, von Hitler, und erst als der die Macht ergriffen hat, ist der rechte Terror ja praktisch zu so einer Art Staatsräson geworden.
0: Jetzt leben wir heute auch in einer Demokratie und auch heute gibt es Rechtsterrorismus in Deutschland. Sehen Sie da Parallelen?
3: Also äh, natürlich jeder gute Historiker äh, sagt, dass Weimar nicht gleichzusetzen ist mit der Berliner Republik. Ich würde das auch so unterschreiben. Trotzdem, ich sehe schon Analogien und ich sehe auch parallel Und zwar vor allen Dingen... Im Sinne von Strukturen, von Milieus und von Mentalitäten, die wiederkehren oder die vielleicht auch nie aufgehört haben, im Untergrund zu existieren. Also ich nenne zum Beispiel mal dieses Lebensgefühl des Verlierers, der sich in diesem Staat, in unserem Staat nicht wiederfindet. Das gibt es heute genauso, wie es es damals gab. Dann dieses ausgesprochene Feindbild der Demokratie, dass man den Parlamentarismus so verachtet und die Politiker, die da in einer Quatschbude sitzen, auch das erkennen wir wieder. Bis hinein in übrigens Denkweisen und Sprechfiguren. Also wenn Sie denken, sowas wie der Volksverräter. Man hat ja Joachim Gauck und Angela Merkel hat man ja Volksverräter genannt. Das gab es damals auch schon, diesen Begriff. Oder die Lügenpresse, die Altparteien und die Systemzeit. Das sind alles Begriffe aus der Weimarer Republik, die einfach nur wiederbelebt wurden. Und schließlich, wenn wir jetzt wirklich an die rechtsextremen Terroristen unserer Zeit denken, an den NSU oder Revolution Chemnitz oder was es da noch alles gab, die haben doch auch das Ziel, diese Gesellschaft zu verunsichern mit ihren Taten und hier Chaos zu schaffen. Und am Ende wollen sie doch oder träumen sie sogar von einem Bürgerkrieg, der dann eine rechtsautoritäre Diktatur herbeiführen soll. Das war vor 100 Jahren so und das sehe ich heute bei diesen Gruppen ganz genauso.
0: Woher die Wurzeln des Rechtsterrorismus kommen, hat uns der Buchautor Florian Huber erklärt. Danke Ihnen für die Information. Bitteschön. Warum der Rechtsterrorismus ausgerechnet in der Weimarer Republik seinen Anfang fand, das wissen wir jetzt. Aber wir sprechen ja in dieser einen Stunde History über Taten, die in der Bundesrepublik passiert sind. Also einem Staat, der gegründet wurde, nachdem das größte rechtsterroristische Regime überhaupt existiert hatte. Tanjev Schulz hat ein Buch geschrieben über den NSU, über den Terror von rechts und das Versagen des Staates. Hallo Herr Schulz. Hallo. Warum wurde der Terror von rechts denn jahrzehntelang kleingeredet und geradezu systematisch unterschätzt?
4: Es fiel ja der Bundesrepublik sehr schwer, bereits den historischen Nationalsozialismus nicht zu verdrängen und ordentlich aufzuarbeiten und eine entsprechende Erinnerungskultur zu etablieren. Das hat ja lange gedauert und war ein schmerzvoller Prozess, bis wir da sind, wo wir heute stehen. Und in diesem ganzen Prozess ist dann allerdings völlig... Verachtet worden oder nicht beachtet worden, dass es eben auch immer noch aktuell ganz viele rechtsterroristische Taten gab und gibt. Und das wollte man nicht so sehr sehen, sondern man war auf dem Weg zu dieser stabilen liberalen Demokratie, die wir so gerne auch nach außen präsentieren. Und da war das dann schwierig. Dazu kommt aber noch ein weiterer Faktor, nämlich dass die Sicherheitsbehörden auch in der Bundesrepublik nach 1945 zunächst sehr stark den Blick nach links gerichtet hatten, sehr stark auch noch durchsetzt waren am Anfang von nationalsozialistischen früheren Funktionären und dass dann diese ausgerechnet eben auch dazu dienen sollten, den Rechtsextremismus zu bekämpfen. Das konnte nicht ganz gut gehen. Und später kam dann tatsächlich der Linksterrorismus in den Fokus, dann der Islamismus und es war dann leider so, dass der Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus immer so ein bisschen äh, kleingeredet worden ist.
0: In der Weimarer Republik, haben wir gerade gehört, hat sich der Rechtsterrorismus ja so ein bisschen reingeschlichen, in Anführungszeichen, weil eben tagtäglich immer wieder irgendwelche rechten Taten geschahen und die Menschen sich einfach irgendwie dran gewöhnt haben. Hat diese Bagatellisierung von alltäglicher Gewalt auch in den 1990er Jahren und danach dazu geführt, dass sich der Rechtsterror so entwickeln konnte?
4: Ich fürchte schon. Es gab natürlich immer mal wieder entsetzliche Vorfälle, die auch bundesweit für große Schlagzeilen gesorgt haben und auch für Demonstrationen. Also man denke an diese Zeiten mit Hoyerswerda und Rostock, die Anschläge in Mölln. Aber es gibt eben diesen, tatsächlich diesen Alltagsterror, diese ständige Gewalt und das wurde dann immer so ein bisschen auch verharmlost nach dem Motto, da sind so ein paar betrunkene scan -Hits und die, die rasten halt irgendwann mal aus. Und das hat vielleicht auch zu einer Ermutigung geführt in der rechtsextremen Szene, dass doch nicht konsequent dagegen vorgegangen worden ist und das Problem weiterhin unterschätzt worden ist.
0: Aber es gibt ja doch Initiativen, die etwas tun wollen gegen rechts. Gibt es für die genug Unterstützung?
4: Insgesamt bisher meines Erachtens zu wenig. Es war jahrzehntelang ein Problem, dass auch entsprechende Förderung immer wieder nur projektförmig lief und dann wieder sehr schnell beendet worden ist, entsprechend auch die Stellen dort sehr prekär waren. Jetzt sollte eigentlich in der vergangenen Legislaturperiode ein sogenanntes Demokratiefördergesetz kommen, um das so ein bisschen auf solidere Füße zu stellen. Das hat aber dann nicht funktioniert. Da gab es viele Querelen. Nun muss das die neue Bundesregierung richten. Das wäre sehr wichtig. Gleichzeitig muss man aber auch, glaube ich, dabei aufpassen, dass es nicht nur gut gemeint sein darf, sondern man muss solche Förderinitiativen für die Demokratie dann auch ordentlich evaluieren und schauen, was funktioniert wirklich.
0: Sie haben eben gesagt, dass Behörden und Polizei zur Gründung der Bundesrepublik durchsetzt waren von ehemaligen Nazis. Das hat sich ja sicherlich ein bisschen verändert, aber es gibt ja bis heute rassistische Haltungen in staatlichen Behörden bei der Polizei und der Bundeswehr. Das hat sich ja in den letzten Jahren oft genug gezeigt. Welche Wirkung hat das denn auf den Rest der Gesellschaft?
4: Wir wissen ja leider gar nicht, wie verbreitet das ist. Wir haben nur gesehen in den vergangenen Monaten und Jahren, dass das wirklich nicht nur Einzelfälle sein können. Das gab eine lange Kette von solchen Vorfällen in den Sicherheitsbehörden, von rechtsextremen Umtrieben oder so Art Kumpaneien. Und wenn das eben in der Öffentlichkeit dann auch zur Sprache kommt, was natürlich notwendig ist, dann fühlen sich sicherlich viele Menschen, die betroffen sind, auch von rechtsextremer Gewalt, sehr unsicher im Umgang etwa mit der Polizei, zeigen möglicherweise auch Taten nicht an, sind eingeschüchtert und ist es passiert eben genau das, was nicht passieren darf, dass sie das Vertrauen in den Staat und in das Gewaltmonopol verlieren.
0: Welche Rückschlüsse muss denn die Gesellschaft aus dem Fall NSU ziehen?
4: Ja, sie sollte auf jeden Fall die Lehre daraus ziehen, dass genau das nicht passieren darf, dass die Menschen den Staat nicht mehr als Schutz für sich begreifen. Und das ist leider in Teilen der Bevölkerung passiert, dass man sich alleingelassen fühlte. Das heißt, der Rückschluss muss sein, dass dem Betroffenen wirklich viel besser noch zur Seite gesprungen wird, dass man auch die Sicherheitsapparate entsprechend ausrichtet und der Tatsache des Rechtsextremismus und Rassismus tatsächlich ins Auge sieht.
0: Das heißt, das ist das, was der Staat im Grunde jetzt unbedingt tun muss?
4: Nun, ich denke, so eine Generalrevision, wie es jetzt auch SPD, Grüne und FDP in einem ersten Papier versprochen haben, eine Generalrevision, so haben Sie es genannt, der Sicherheitsarchitektur, die tut jetzt tatsächlich Not. Da ist nach dem Aufdecken des NSU noch immer zu wenig passiert. Wir haben auch leider feststellen müssen, dass es eben auch am Personal teilweise schon hapert, dass zum Beispiel in den Jahren, in denen Herr Maaßen das Bundesamt für Verfassungsschutz geleitet hat, das waren verlorene Jahre im Grunde. Man muss die Behörden wirklich ganz stark durchleuchten und sich überlegen, wie man andererseits aber auch auf dem Bereich der Bildung Politik und in der Bildung, auch in der Erinnerungskultur eben dieser leider traurigen Geschichte des Trauer von Rechts auch in der Bundesrepublik gerecht wird.
0: Sagt Tanjev Schulz. Er ist Professor für Journalistik an der Uni in Mainz und hat ein Buch geschrieben über den NSU. Danke Ihnen für die Infos. Vielen Dank. Matthias, in den 1990er Jahren hat man einiges mitbekommen an rechtsextremen Aktionen. Märsche, Anschläge, Pogrome waren da häufiger in den Medien. Heute ist es scheinbar, scheinbar ruhiger geworden. Aber es wird oft von einem grundsätzlichen Rechtsruck in der Gesellschaft gesprochen. Wie ist das heute? Wie viele rechte Straftaten und deren Opfer sind bekannt oder wurden polizeilich bzw. juristisch verfolgt?
1: Naja, ich habe natürlich ein paar Zahlen rausgesucht seit 1990 beispielsweise listen die Behörden 94 Todesopfer durch Rechtsterror auf, aber die amadeo antonio und die kommt auf knapp 200. Oh. Im letzten Verfassungsschutzbericht werden 24.100 Rechtsextreme in Deutschland notiert und die Liste der Taten, die auf das Konto der Rechtsextremen gehen in den letzten Jahren, ist lang und schrecklich. Im November 1992 stecken Neonazis in Mölln, ein Haus in Brand, drei türkische Frauen sind tot. In Solingen gibt es einen Brandanschlag mit Fünf toten türkischen Frauen und 14 Verletzten im Mai 1993. Im November 2011 der Grund dieser Sendung. Da fliegt der nationalsozialistische Untergrund auf. In München im Juli 2016 gibt es neun Tote bei einem Anschlag im Olympia-Einkaufszentrum. Das sind alles Menschen aus Einwandererfamilien gewesen. 2019 kommt es zum Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Im Oktober 2019 kommt der Anschlag auf die Synagoge in Halle zustande. Zwei tote, wahllos erschossene Menschen auf der Straße. Weil die Tür der Synagoge standhält. Und dann gibt es noch den Überfall auf die Shisha-Bar in Hanau im Februar 2020 mit zehn Toten. Das, mit Verlaub, ist eine Horrorbilanz.
0: Und ganz aktuell gab es ja dann auch wieder diese Diskussion über Wahlplakate einer rechten Partei, die darauf eindeutig, zweideutig zum Hängen von bestimmten Personengruppen aufgerufen hat. Matthias hat eben schon aufgezählt. Die rechtsextremen Anschläge haben nach dem Ende des NSU nicht aufgehört. Ganz im Gegenteil. Der Mord am Kassler Regierungspräsidenten Walter Lübcke hat dabei eine neue Eskalationsstufe markiert. Diese Tat und wie sie möglich werden konnte, das hat Martin Steinhagen in seinem neuen Buch analysiert. Rechter Terror heißt das. Und mit uns spricht er darüber. Hallo, Herr Steinhagen. Hallo. Wer Walter Löbke erschossen hat, das ist bekannt, nämlich der Rechtsextremist Stefan Ernst. Er ist ja mittlerweile auch zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Aber es gab ja wohl auch Helfer. Wer steckt denn noch hinter diesem Attentat?
5: Stefan Ernst wurde tatsächlich als Alleintäter verurteilt von dem Gericht. Unter anderem deswegen, weil man eben keine Beweise gefunden hat, dass noch weitere Personen ganz direkt an der Tat beteiligt gewesen wären oder zum Beispiel am Tatort waren. Zugleich, glaube ich, muss man sich schon auch das Umfeld dieses Täters angucken. Man muss sich dieses Umfeld vorstellen als eine Art auch Ermöglichungsstruktur. Stefan Ernst war ja jemand, der im Zuge dieser enormen rechten Mobilmachung, die ihren ersten Höhepunkt um das Jahr 2015 erreicht hat, dort auch ein neues politisches Zuhause gefunden hat. Er stammte ja aus, ursprünglich aus der neonazi -Szene, aber bewegte sich eben in diesen Jahren in einem viel, viel größeren Milieu, das sich damals rund um Pegida und die AfD gebildet hat. Samt einem eigenen Medienbiotop. Und ich glaube, das muss man zumindest mit in den Blick nehmen, wenn man diese Tat verstehen will.
0: Sie haben ja jetzt schon ein paar rechte Gruppierungen genannt. Welchen Kontakt hatte der Täter denn zu rechtsterroristischen Vereinigungen, wie zum Beispiel zum NSU?
5: Ja, der Täter stammt aus einer Generation von Neonazis, die in den 1990er Jahren sozialisiert wurde. Also ganz ähnlich wie die Täter des nsu und er hat auch damals bereits in jener Zeit rassistische Gewalttaten begangen, hat sich also beteiligt an so einer Art Welle von rechter Gewalt, die damals durch Deutschland geschwappt ist. Er ist später in der NPD aufgetaucht und in der militanten Neonazi-Szene in Kassel und hat da eben auch Kontakt zu Leuten gehabt, die man zu dem möglichen NSU-Umfeld zählt, die vielleicht in den Blick geraten sind, als man sich gefragt hat, wer sind denn mögliche Kontaktpersonen in den Tatortstädten. Unter anderem war da darunter der spätere Deutschlandchef von einer inzwischen verbotenen Vereinigung namens Combat 18. Aber Stefan Ernst hatte zum Beispiel auch Kontakt zu Thorsten Heise, einer ganz zentralen Figur der militanten Neonaziszene bis heute.
0: Jetzt ist gerade die AfD zum zweiten Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden und die fischt ja auch ziemlich am rechten Rand. Welchen Einfluss hat die AfD denn auf Täter wie Stefan Ernst?
5: Ja, gleich mehrfach, würde ich sagen. Also in der AfD hat er damals, wie gesagt, jemanden, der aus der militanten Neonazi-Szene stammte, sowas wie eine neue politische Heimat gefunden. Er ist zu den Stammtischen gegangen, er hat beim Plakatieren geholfen. Laut Zeugenaussagen hat er auch zum Beispiel am Arbeitsplatz über die AfD gesprochen und über die Partei, für die Partei Werbung gemacht. Er hat Demonstrationen besucht und mehrmals waren darunter solche, bei denen Björn Höcke aufgetreten ist, für den er auch an die AfD Geld gespendet hat. Also offenbar gab es eine besondere Faszination für Björn Höcke, der ja als ein Aushängeschild der radikalen Rechten innerhalb der AfD gilt. Und er ist dort im Kontext der AfD offenbar nicht negativ aufgefallen. Auch das zeigen Aussagen von Zeugen, die ich für das Buch ausgewertet habe. Und er ist auch nicht der Einzige aus der Kassler neonazi szene der dort inzwischen auftaucht. Und außerdem muss man sagen, die AfD hat damals, 2015, als dieses kurze Video von Walter Lübcke die Runde gemacht hat, diesen Satz von Walter Lübcke auch mit aufgegriffen und vermutlich war das für Ernst auch ein Erfolgserlebnis, weil er ja sozusagen mitverantwortlich war, dass dieser Satz überhaupt in die Welt gekommen ist.
0: Jetzt ist das Internet ja ein Kosmos für sich, in dem es nicht immer so richtig freundlich zugeht. Wie waren denn die Reaktionen auf den Mord an Walter Lübcke im Netz?
5: wir müssen rechten Terrorismus auch als eine Form von Botschaftstat verstehen. Also diese Botschaften dieser Taten, die richten sich ja an diejenigen, die man damit bedrohen und einschüchtern will, aber eben auch an das eigene Milieu. Und dort wird diese Botschaft oft sehr mühelos verstanden. Das zeigt auch der Mord an Walter Lübcke. Denn noch bevor es überhaupt klar war, wer genau dahinter steht, hat man äh, online zahlreiche Reaktionen finden können, die diese Tat glorifiziert haben, die sich darüber gefreut haben, die Häme gezeigt haben. Und zwar in genau jenem Umfeld und in genau dem Milieu, wo ein paar Jahre zuvor der große Hassmob gegen Walter Lübcke getobt ist, als er da eben zur Projektionsfläche wurde für den vermeintlichen Volksverräter in Anführungszeichen. Man hat dann online äh, Kommentare lesen können, ich trinke auf ihn, jetzt ist er tot und Ähnliches. Es gab auch noch mal neue Hass-E-Mails an das Regierungspräsidium, also seinen Amtssitz, und in dem Zuge sind auch Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, also wegen Aufforderung und Billigung von Straftaten, Volksverhetzung, Verunglimpfen des Andenkens Verstorbener und Ähnlichem. Aber man findet auch etliche dieser Kommentare bis heute. Und sie zeigen auch, dass dieser enorme Hass, der ja dort im Netz ohnehin schon gegen Walter Lübcke getobt hat eine Zeit lang, dass der sogar seinen Mord überlebt hat. Und dass dann selbst nachdem diese Tat passiert ist, die Leute, die Teil dieser kollektiven Gewaltfantasien vor der Tat waren, sich darüber gefreut haben, dass es das jetzt Realität geworden ist.
0: Das hört sich danach an, als würde das Netz, das Internet und die sozialen Medien eine ziemlich große Rolle für den rechten Terror spielen.
5: Ja, sicherlich auch. Ich glaube, man sieht auch an dem Mord an Walter Lübcke, dass das einen enormen Faktor hat in dieser Radikalisierung bis zu so einer Tat. Aber man darf, glaube ich, zugleich auch nicht die Offline-Netzwerke aus dem Blick verlieren. Auch das direkte Umfeld das Täters, in diesem Fall seine Arbeitskollegen und Ähnlichen oder auch die Treffen mit der AfD, die ja im ganz analogen Raum stattgefunden haben, spielen da auch mit rein. Aber man kann sehr exemplarisch daran sehen, wie eben so ein kleiner Videoausschnitt nicht mal eine Minute lang von Walter Lübcke damals die Runde gemacht hat, als es im Oktober 2015 um die Aufnahme von Geflüchteten ging. Es war ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt, der auch aus dem Kontext gelöst war und der dafür gesorgt hat, dass er eben plötzlich bundesweit zur Hassfigur gemacht wurde. Und das hat sich natürlich auch rückkoppelnd auf diejenigen ausgewirkt, die das in die Welt gesetzt haben, nämlich der spätere Mörder und sein damaliger Freund.
0: Recht der Terror in Deutschland ist das Thema in Martin Steinhagens neuem Buch und mit uns hat er darüber gesprochen. Danke Ihnen dafür. Danke. Der rechte Terror ist im Untergrund in Deutschland aktiv. Das ist eine Tatsache. Und damit, Matthias, werden wir wohl auch weiterhin mit Anschlägen rechnen müssen, oder?
1: Naja, ich bin natürlich kein Hellseher, aber rechtsextreme Gruppen sind offenbar schwerst bewaffnet. Anfang Dezember 2020, noch gar nicht so lange her, ein Fund in Österreich. Da werden 76 UZs, AK-47 gefunden, skorpion Maschinenpistolen und 100.000 Schuss Munition, ja. sowie Handgranaten und Sprengstoff. So jedenfalls hat es die Tagesschau vermeldet. Das klingt nun wirklich besorgniserregend, aber es gibt eben darüber hinaus auch noch Netzwerke bei Polizei und Bundeswehr. Insofern ist die eingangs gemachte Erkenntnis, dass die tatsächliche und momentane Bedrohung von Staat und Gesellschaft im Moment ausschließlich von Rechtsextremisten ausgeht, richtig.
0: In der nächsten Sendung schauen wir wieder etwas weiter in die Vergangenheit, nämlich ins 13. Jahrhundert. Und auch ein bisschen weiter gehen Osten. Dann geht es nämlich um den ersten Großkhan der Mongolei, den wir heute oft vor allem durch einen Partyhit kennen. Es geht dann nämlich um Genghis Khan. Aber er ist nicht nur deshalb heute noch bedeutend. Das also das nächste Mal. Bis dahin euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.